0: en esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito que dejábamos la semana pasada, el arte de la educación materna. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Los fundamentos de toda vida común humana son confianza y consideración. Un niño que se sabe seguro en el amor de su madre y que no conoce otra cosa sino una relación con ella totalmente abierta, se relacionará con las demás personas abierta y confiadamente, al menos mientras no sea retraído por malas experiencias. Pero incluso aunque experimente desilusione aquí o allá, no perderá su fe en los hombres, mientras su fe en aquella persona más importante y cercana para él permanezca imperturbable. Más difícil es el siguiente punto, la atención por los otros. Los niños son egoístas de nacimiento. Buscan satisfacer sus deseos y quisieran disfrutar, si fuera posible para sí solos, del amor y solicitud de su ambiente. Para renunciar y compartir con otros, tal como tendrán que hacer más adelante en su vida, si no quieren consumirse en constantes luchas y tal como exigen la configuración de su propio carácter. Esto debe aprenderse pronto, aunque resultará muy difícil si el niño crece solo. Esta es la bendición de una familia numerosa, que aquí se consigue afinar el carácter y preparar para la futura vida social. Una madre que ame a su hijo no le privará por cuenta propia de esta bendición. En todo caso, es necesaria una dirección materna inteligente para que esta vida entre hermanos lleve a una formación de las virtudes sociales, amor, disposición de servicio, consideración, etc. Sin esta dirección se convertirá fácilmente en una lucha entre rivales y permitirá que crezca la envidia, los celos, etc., y enturbiará además la relación con los padres. Solo un amor materno distribuido igualmente, una rígida justicia y una total comprensión de las dificultades existentes para el niño pueden salvar felizmente estos escollos. Y todavía una última palabra. Tempranamente surgen en el espíritu del niño las preguntas sobre los misterios de la vida. El por qué no tiene final hasta que no se le conduce a la fuente de todo ser y de toda verdad, donde toda pregunta encuentra su paz. Para la madre creyente resulta necesario hacer que su hijo conozca al Padre Celeste lo antes posible. Ella sabe que no tiene el poder de proteger a su hijo de todos los peligros del cuerpo y del alma, que antes o después surgirán. Ella sabe también que no siempre va a estar a su lado, por eso tiene que enseñarle, tan pronto como él sea capaz de percibir, a ponerse en las manos de Dios, a buscar en él consuelo y ayuda, y a ver en él el criterio de su obrar. Si consigue esto, puede estar tranquila sobre el futuro de su hijo. Una madre que ha conseguido, cuanto arriba hemos señalado, como su función. Acostumbrar al niño a una vida regulada, a la limpieza, al orden, a la alegre obediencia y a la sinceridad. Sembrar en el corazón amor y confianza para con Dios y con los hombres. Ha creado el fundamento seguro para que se pueda seguir construyendo en la escuela y en la vida. Sin este fundamento, todo trabajo educativo posterior resulta escabroso y en muchos casos estéril. Cuando la madre lleva al niño por primera vez a la escuela, tiene que tener clara la idea de que para los dos comienza una nueva etapa en la vida. Ante el niño se abre un mundo totalmente nuevo. Entra en un círculo de compañeros de la misma edad. En el lugar de la madre surge durante unas cuantas horas al día otra gran persona que le quiere guiar y formar y a la que se tiene que acomodar. Cada día y cada hora una gran cantidad de nuevas impresiones y estímulos se agolpan en la joven alma y quieren ser asimiladas. El hijo ya no está solamente en manos de la madre. Si hasta este momento la madre se ha preocupado del niño y ha cuidado solícitamente de poner los fundamentos para un posterior desarrollo y trabajo educativo, entonces tendría que pensarse que ella preparará con todo cuidado el paso del hogar a la escuela. Tengo que decir... Que a menudo me he maravillado de lo poco preocupados y reflexivos que son los padres en este punto. En primer lugar, tendría que facilitarse lo más posible el paso del niño, presentándole la escuela como algo hermoso sobre lo cual puede alegrarse. Pero a menudo se escucha que se usa la escuela y el maestro como amenaza produciendo en el niño temor y recelo, lo cual se consigue superar solo con mucho esfuerzo. Y cómo asombrosamente descuidada es la elección de la escuela. A menudo sucede que se realiza la inscripción sin preocuparse antes de conocer el espíritu y el método con que la educación y las clases son llevadas a cabo. ...y sin saber a qué tipo de personas se confía a los hijos. Y aquí se trata de almas infantiles, delicadas, dúctiles y fáciles de dañar... ...y que ahora serán influenciadas por intervención extraña. Quizás para su bien y salud, quizás para largos tormentos y efectos dañinos de por vida... En nuestra época, estamos viendo surgir una nueva escuela, fruto de acaloradas luchas de reforma. Una escuela que ha nacido de un sincero amor por los niños, de una seria voluntad del educador y de un elevado idealismo, y que ha sido organizada de diversas formas. Sin embargo, son el profesorado de todo tipo, desde la escuela a la universidad los teóricos y prácticos y los especialistas de la administración educativa los que han preparado y emprendido la reforma y los que la llevan a término el Estado ha puesto su mano sobre la escuela la dirige asume una gran parte de los gastos de manutención y obliga a la asistencia todo ciudadano y esto significa hoy también la mujer tiene la posibilidad, a través de una seria ocupación en los problemas educativos y a través de la libre manifestación de su pensamiento, de participar en la configuración del sistema educativo. ¿No ha llegado el momento idóneo para que las madres se espabilen y se preocupen de cómo están constituidas las escuelas y de lo que será de ellas?, detrás de esta despreocupación por la escuela se esconde también algo de materialismo no como principal y teorética ideología pensada y conocida pero sí como una, como una posición real y efectiva en la práctica el cuerpo es cuidadosamente protegido frente a enfermedades y malos tratos en el alma y la realidad de sus alegrías y sufrimientos, los peligros a los que está expuesta, los gérmenes patógenos que pueden penetrar en ella, los malos tratos que pueden ocurrirle, la atrofia y deformación de todo ello trae como consecuencia, en ello se piensa muy poco porque no puede verse con los ojos ni con las manos se puede constatar». Pero una madre amorosa e inteligente analizará cuidadosamente el ambiente en el que el niño entra antes de tomar una decisión. La nueva escuela satisface la naturaleza infantil más ampliamente de lo que normalmente hoy acontece en el hogar. Por eso, la mayoría de los niños... Si en los primeros años de su infancia no han sido corrompidos por una educación absolutamente equivocada, se sienten bien allí y van con gusto. Regresan a casa lleno de sus experiencias escolares y quieren contarlas. Los adultos, que hasta el presente no se han ocupado demasiado de la escuela, experimentan en lo que cuentan los niños, que hoy funciona de un modo totalmente diverso al que su propio tiempo. Se sacude la cabeza y se hacen afirmaciones como «Ah, en nuestra época era otra cosa. ¿Cuánto se exige hoy de los niños?». El niño que ama su escuela no escucha estas cosas con agrado. Él no puede discutir, pero siempre que tales juicios son incompetentes e injustos. Se da cuenta de que no se le comprende y se retrae de sus anotaciones. Esto puede ser el inicio de un alejamiento que no se podrá recuperar. Es posible también que el niño se sienta inseguro en su postura frente a la escuela. Ahora, debido a los juicios de los mayores, se despertará en él la crítica. La confianza y la alegría se pierden. La madre que desea para el hijo un desarrollo recto y ascendente y no quiere perderlo de vista, dejará en primer lugar que el hijo hable tranquilamente, sin prejuzgar y sin desestimar nada, solo porque sea nuevo o extraño. Ella tiene que tratar de formarse una imagen del nuevo establecimiento y seguir de cerca los fundamentos de las innovaciones. Y si esto no le resulta suficiente, hará muy bien en dejarse informar en la misma escuela. Las escuelas hoy en día se preocupan de sintonizar con los padres. Se organizan encuentros con los padres y coloquios con los profesores, a través de lo cual se puede alcanzar una visión de la vida escolar. Y si se llegase a la conclusión después de un examen minucioso de que personal y organización no son adecuados para el desarrollo del niño, entonces debe pensarse en un cambio y estar muy atentos desde el inicio a la elección. Más importante aún es el contacto con los maestros. Cuando se producen dificultades en la vida escolar, o en la educación en el hogar... ...y si el rendimiento no es suficiente... ...o si defecto de del carácter parecen surgir... ...cuánta culpa tienen en ello... ...la vanidad de la madre... ...se da por descontado... ...que el niño tenga la capacidad necesaria... ...para estar al nivel de la clase... ...o los maestros son incapaces e injustos... ...o el niño es vago... ...padres que están convencidos de amar a sus hijos y de querer lo mejor para ellos, obligan al niño a que trabaje por encima de sus fuerzas y le privan de su alegría infantil, solo porque quieren alcanzar la meta que arbitrariamente y sin pensar en las capacidades del niño se han propuesto. ¿Cuánto mejor sería dejarse aconsejar por los maestros, aprovecharse de sus experiencias y advertencias para conocer las dotes reales e inclinaciones del hijo para después preparar el camino formativo. Y del mismo modo, en caso de dificultades en el carácter que se muestran en casa o en la escuela, un diálogo con firme resolución puede hacer posible una ayuda oportuna para el, para el conocimiento de los hechos presentes y de las causas que en esto subyacen. No solo el maestro y las clases influyen profundamente en el alma del niño. En medio de todo ello están las fuertes influencias de sus compañeros. Igual edad y mismos intereses son un fuerte punto de unión. La participación entre ellos es generalmente más fácil que con las generaciones mayores. Una cierta superioridad, fuerza corporal o destreza, ingenio, capacidad de réplica, a menudo solo una gran autoconfianza, pueden imponerse de tal modo que se forme una perfecta autonomía interior y el influjo del educador no pueda prevalecer sobre ello. La madre que posee y quiere conservar la confianza de su hijo y que quiere mantenerle lejos de influencias negativas no estará igualmente de acuerdo con sus amistades. Ella dispondrá discretamente el modo de conocer a sus amigos y amigas para hacerse un juicio propio y donde se pueda temer una influencia insana Encontrará el momento idóneo para disolver esta unión sin dureza. Un ingenuo y provechoso trato le ayudará, y ella lo tiene en su mano a no perderle de vista sin necesidad de practicar una vigilancia cargante. La mejor protección contra influjo a extraños y dañinos es un hermoso hogar en el que el niño se sienta a gusto y que en todo momento esté abierto también para sus amigos. Alegrías sociales que se correspondan con la edad y bajo la desapercibida tutela y dirección de la madre misma o de un sustituto digno de confianza. Una dirección que no interviene llevando la voz cantante o tutelando, pero que protege enérgicamente contra los excesos y que puede ofrecer ayuda o sugerencias tan pronto como el deseo de ello se perciba. Solo así puede conseguir la madre que los hijos no se le escapen de la mano antes de tiempo, permaneciendo como su confidente y como quien a su lado estará en las difíciles crisis de su desarrollo. La gran revolución que el joven experimenta en su cuerpo y en su alma y que conocemos con el nombre de la pubertad es la prueba clave del arte de la educación maternal. El niño camina hacia el hombre maduro con el específico sello de varón o de mujer... y con la forma determinada de su individualidad. Y mientras este proceso se va desarrollando en él... estará abierto interiormente para sí. Aprende a contemplarse a sí mismo... mientras anteriormente vivía preponderadamente en el mundo exterior. Este abrirse a sí mismo no es conocimiento racional de su específica e individual naturaleza. Lo que él es y lo que en él sucede lo descubre como un mundo nuevo lleno de misterios y encrucijadas. Por eso se ve interesante a sí mismo, ocupándose consigo mismo y poniendo todo lo demás en relación con él. Es comprensible que el muchacho aparezca totalmente cambiado en su ambiente. Él mismo se siente completamente transformado. Si la madre no estaba preparada para este estado y no sabe atenderle delicadamente, le ha perdido para siempre. Los muchachos que en sí son enigmáticos y que consiguen comprender muy poco de sí mismos, se inclinan a creer que nadie puede comprenderlos. Si se les sigue tratando como a niños o se expresa el asombro de que no son como antes, incluso con compasión o reproche, a continuación de la esterilización de su autoconciencia despertante y creciente, sigue el irónico rechazo como un caldero de agua fría. Entonces, es normal que se sientan no apreciados y se cierren en sí mismos y en ningún momento como ahora es tan grande su deseo de amor y de comprensión de una sabia orientación la madre que no constate los cambios con miradas de asombro o palabras que respete en silencio cierta libertad correspondientes a la edad como el gusto personal en la elección de la ropa, los propios intereses e inclinaciones en la elección profesional, ocio y división de la jornada, que no exija confianza, pero que, en su correspondiente lugar, deje entrever que sabe lo que pasa en el interior de su hijo. Ella va a experimentar que su hijo se le confía». Así recibe ella una visión de las tormentas y luchas bajo las cuales casi sucumbe o con las cuales se refugia en extraños. Y si ella es inteligente y experimentada y puede aclarar lo que le sucede, y si ella le puede hacer comprender que se trata de un importante desarrollo de la ley natural, si ella le puede alumbrar la meta de la evolución, su propia determinación, como algo grande y santo, tal conversación servirá de liberación y redención, y la madre se convertirá en la amiga y confidente para la vida. Por otro lado, toda presión que se oponga enérgicamente al desarrollo y toda intromisión indiscreta conducen casi inevitablemente al alejamiento. Más difícil que la relación con la hija resulta en estos años la relación madre-hijo. No solo está el hecho de que él difícilmente llegue a creer que la madre le pueda comprender. También será muy raro que la mujer consiga penetrar a fondo en las luchas de un alma masculina. Afortunada será la mujer que en estos años tenga a un hombre que le apoye y que quiera y pueda ser el director de su hijo. Entonces, lo mejor que ella puede hacer es mantenerse. Lo mejor que pueda, desapercibida y en silencio, preparando la relación confiada entre padre e hijo y tratando de apoyarla. Si durante la infancia ella ha tenido la total confianza de su hijo, entonces él agradecerá el que se haya mantenido al margen, y posiblemente vuelva a confiarse de nuevo abiertamente como hombre maduro. Los años de transición son frecuentemente también un periodo de crisis religiosa. Ello exige especialmente un discreto tratamiento. El joven que comienza a sentirse como persona quiere convencerse a sí mismo y a otros de su autonomía y por ello consigue fácilmente entrar en contradicción con su ambiente. Toda intención percibida de influencia provocan su obstinación y oposición. Las exhortaciones consiguen, en la mayoría de los casos, lo contrario de lo que se proponen. Y precisamente en cuestiones religiosas provocan más daños que provechos. La madre preocupada tiene que callar y tener paciencia hasta que este periodo haya sido superado. Si ella ha colocado durante los primeros años de la infancia una buena base, si durante este crítico periodo, a pesar del alejamiento externo, permanece imperturbable el amor y la admiración por la madre, si precede una auténtica y firme vida de fe, si ella misma intercede ante Dios por el Hijo, que no puede dirigir con palabras por su camino, entonces se puede esperar que todas las tormentas no le dañarán y que al final llegará a la meta por caminos impensados. Este es el camino y la función de la madre. Ponerse cada vez más a un lado. No quiere hacer valer la propia persona, sino mirar hacia la meta. Que el niño llegue a ser lo que Dios quiere de él. Al inicio se le da al niño totalmente en sus manos y a la medida que pasa el tiempo, antes o después, llega el día en que exteriormente tiene que devolverlo totalmente, casi como un segundo nacimiento, una separación espiritual que puede ser mucho más doloroso que el primero. No ayuda para nada el poner resistencia. Cuanto más se fatigue la madre en mantener al hijo para sí y retenerlo con mayor seguridad, y definitivamente lo perderá, incluso aunque le, pide, le pudiese llevar a que exteriormente permaneciese con ella. Cuanto más dispuesta esté a devolverlo a las manos de quien se lo ha dado, con mayor seguridad se puede esperar que les será nuevamente regalado en un sentido nuevo, alto y santo. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana, muy buenos días en el Señor.